0: En los próximos años, la NASA planea enviar astronautas a la región del polo sur lunar con su misión Artemisa. Fíjense que hace muy pocos días, el 25 de enero, la NASA publicó datos de un estudio que ayuda a los científicos a comprender mejor esta parte estratégica de la Luna. El estudio dice que los terremotos y fallas lunares generados a medida que el interior de la luna se enfría y se contrae gradualmente, incluyen áreas cercanas y dentro de algunos de los puntos identificados como regiones de aterrizaje candidatas para el primer aterrizaje tripulado de Artemis III. Hoy les platicaré un poco sobre este estudio que habla sobre los terremotos lunares. Bienvenidos a Memo Verso, un espacio que, bueno, aquí platicamos con ustedes sobre muchas cosas que me interesan, que como ya se dieron cuenta, pues esta parte de astronomía y lo que está sucediendo ahorita con la luna. Ya este es como creo que el tercer episodio que vamos a hablar de la luna y por eso de ahí el título, donde la luna se está poniendo difícil para estudiarse. Y bueno, también platicamos de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pero fíjense que hoy hoy quiero platicarles de esto porque leí este artículo, es un artículo científico muy serio, pero obviamente también se manejó mucho en los, eh, en los medios. Y, y bueno, básicamente tiene que ver con esta situación en donde, como sabemos, pues ya tenemos, ya lo hemos platicado aquí también, ya tenemos la idea de, de ir para allá, para la luna otra vez, ya se lanzó la primera misión de Artemis, ¿sí? ¿se acuerdan? Que esa fue simplemente como de reconocimiento y ver lo de la cápsula y que todo estuviera bien, y también después eh, sabemos que va a haber una segunda misión, ahora ya con despliegue no tripulado, ¿sí? no tripulado, pero hacia la luna, y la tercera, Artemis 3 que es la que va a estar tripulada y, bueno, como cuestión icónica, también sabemos que es la que va a llevar la primera mujer y la primera persona de color a la Luna por parte de la NASA. Pero bien, vamos a, a platicar un poco de esto, no porque fíjense que mientras la NASA continúa avanzando hacia el envío de astronautas a la región del Polo Sur, ahorita vamos a ver por qué, con su misión Artemisa, los datos de... Un estudio, este estudio que les platico, que definitivamente también obviamente fue financiado por la NASA, pues están ayudando a los científicos de la NASA a comprender mejor esta parte estratégica de la Luna. Bueno, evidentemente los datos están abiertos, pero finalmente pues fueron generados por, por la NASA. El estudio presenta evidencia de que los terremotos y las fallas lunares generados a medida que el interior de la Luna se enfría y se contrae gradualmente, también se encuentran cerca y dentro de algunas de las áreas que la agencia, o sea, la NASA, ha identificado como regiones de aterrizaje que pudieran ser candidatas, como yo les decía, para la misión Artemis III, que sería la primera misión, que, que está planeada para tener un alunizaje tripulado y como ya lo hemos comentado, ya lo hemos platicado aquí en otro, pues en otro episodio de este podcast, al menos en un par de ocasiones, creo. Y bueno, fíjense que ahí en el artículo, los autores les voy a platicar un poco. Es, es un artículo, pues, eh, bastante científico, ¿sí? Pero bueno, no crean que le entendía todo, pero básicamente tú te das una idea bastante buena y con la ayuda ahí de editoriales y demás que, que también leí, pues obviamente que es lo que voy a tratar de platicar con ustedes. Pero bueno, resulta que los modelos sugieren que los terremotos lunares en general son poco profundos, pero son capaces de producir fuertes temblores de tierra o, digamos, de luna, aunque, como ya les he platicado, eh, está bien permitido y ya se aceptó que se diga aterrizar, aunque fuera en la luna o que fuera Marte, ¿no? Entonces, eh, no, no estamos hablando del planeta Tierra, sino de la de Tierra, pues. Eh. Y Entonces, hay temblores en la luna, en la región del Polo Sur, que son posibles debido a... Es unos eventos de deslizamiento en fallas que ya existen o a la formación de nuevas fallas que se llaman fallas de cabalgamiento. Es decir, una, una parte de la corteza lunar se sube, cabalga sobre otra. Y bueno, fíjense que este, como les decía, es un estudio que, que creo que va a ser muy, muy importante. Se publicó recientemente, apenas hace unos días, el 25 de enero, en una revista que es la Planetary Science Journal, que es la revista de ciencia planetaria es un artículo científico muy serio y bueno, evidentemente les voy a dejar el link del artículo eh, para aquellos que les interese tiene, es, eh, está abierto lo podemos ver pueden ver las fotos que están, que están interesantes y que hablan de varias cosas ahorita les platico como les decía, no le entendía todo es porque hay mucha cosa que para empezar tiene que ver con sismología y demás que la verdad no, no entiendo y hay muchas áreas de la Luna que definitivamente pues, no son los, los mares y los cráteres que típicamente conoces ahí o que vienen en los mapas. Pero, como les decía, la, la, vienen tablas y viene en la descripción, incluso en la discusión viene una parte, digamos que más así como para el público quizá. Y además vienen, como les digo, las fotos que están muy interesantes. Una de esas fotos es la que estoy poniendo ahorita. Ahorita les platico de qué se trata en la carátula de este episodio del podcast. Entonces, eh, y bueno, vienen incluso también una fotografía donde están los diferentes sitios en donde se supone que ellos quieren aterrizar o alunizar en esta misión de Artemis 3 Entonces... Eh, bueno, de hecho, entre paréntesis, para comentarles de, de Slim, ¿se acuerdan que fue el, el episodio pasado? Pues una de las partes fundamentales de esto, de la colaboración también de la agencia japonesa con la NASA, obviamente, era para llegar justamente a los sitios donde quieres llegar, porque ahorita la manera como se aluniza y con lo, la tecnología que se tiene, pues básicamente tienes una posibilidad en, en un radio de 100 kilómetros, pues ahí vas a llegar, pero como ya platicamos, si llegas y estás 50, 60 kilómetros de donde realmente querías llegar, pues no hay forma de llegar todavía, ¿sí? ni, ni con ningún rover, ni obviamente pues no caminando, y, entonces por eso se tiene que alunizar precisamente. Y bueno, déjenme decirles que que de esta misión, ya que hice el paréntesis, uno de los robotitos, ¿se acuerdan que había dos? Uno que parecía así como un sapito que brincaba, que fue el 1, el, 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 ¿sí? el, el rover 1. Bueno, pues el 2, ¿sí? el Leb 2 es el que parece como una pelotita, que les dije, eh, ese tomó una foto, pues no es una selfie, porque no se tomó a sí mismo, sino le tomó a, a Slim y se ve donde está como de cabeza, ok eh, volteado pues y efectivamente parece que no se dañaron los paneles solares aunque no sale en la foto precisamente pero eh, ellos están pensando los japoneses que probablemente en unas semanas ahora en febrero eh, puede ser que por la manera como se va moviendo el sol y la luna y la traslación y demás eh, pudiera dar, llegarle algo de energía a los paneles solares y entonces pues energizar la nave. Entonces vamos a esperar que, que eso suceda. Pero bueno, volviendo acá, ¿no? Yo les decía que los autores mencionan que esta distribución global, o sea, de toda la, toda la luna, pues de las fallas que se denominan de empuje, y se denominan de, de, young push, de, de empuje jóvenes porque resulta que las las pueden detectar. Sí, y pueden caracterizar y decir, sabes qué? esta es una falla que no tiene 100 millones de años. Acuérdense que la luna probablemente se formó cuando chocó un gran planeta con nosotros y, y todos esos fragmentos formaron un anillo y finalmente se formó la luna. ¿no? Entonces, ya les platiqué también de eso. Entonces, resulta que, que la, la, la hay, hay cráteres y hay fallas lunares o relieves lunares que están desde hace muchísimo tiempo, pero hay unos que están reconociendo que son jóvenes ¿no? y, el, y la cosa es que estos tienen potencial, obviamente, si son jóvenes, de que están activas y de que puedan formar nuevas fallas que, se, que obviamente van a ser fallas de empuje a partir de la contracción global que se está dando y que de hecho ya se sabe que está en curso. Ahorita les, puedo, les voy a platicar por qué. Y esto obviamente va a servir muy bien para planificar la ubicación y la estabilidad de estos eh, puestos avanzados permanentes que quieren poner en la luna, estas misiones de, de colonización. Pero déjenme comentarles que para este artículo la parte fundamental la obtuvieron a través de, creo que ya les platiqué una muy rápido del LRO, que es el Lunar Reconnaissance Orbiter. Que es un, un orbitador de reconocimiento lunar. Fíjense que en junio del 2009 la NASA lanzó este, este orbitador, entonces ya lleva ahí bastante tiempo, o sea, unos 13, 15 años, no menos de 15, pero bueno, por ahí va, ¿no? el 24. Y es una nave espacial, es un pequeño robot, un cuadrito, ¿ok? que está orbitando la Luna, que cambia dependiendo la órbita. Y a veces tiene una altitud de, con respecto a la superficie lunar de 50 kilómetros, a veces de 200 kilómetros. Y el objetivo principal de este LRO es hacer descubrimientos científicos que son pues, fundamentales para ir entendiendo toda la, la parte lunar. Y siempre está mandando información. Tiene, de hecho, tiene siete instrumentos a bordo de esa, de esa pequeña nave del LRO y uno de los cuales, que es importante para lo que estamos platicando, es la cámara, lo que le llaman el LROC, ¿sí? o sea, el Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Entonces, es, es la cámara que va ahí, que es un sistema realmente de tres cámaras que están montadas ahí en el orbitador y que capturan imágenes, todas las imágenes son en blanco y negro, ¿sí? y son de alta resolución, y también hay imágenes, las otras dos cámaras, de, de espectros, de múltiples espectros, que la resolución no es tan alta, pero es bastante buena, y que están siempre fotografiando y mapeando la superficie lunar. Y de hecho, pueden hacer hasta cuatro pases por día. ¿okay? Y están mandando una cantidad increíble de información. Esto es, eh, ahorita entré a la página del LRO, ustedes pueden entrar en la NASA, y luego entrar al LRO, que por cierto, la primera imagen en la página del LRO que viene ahí este, es, es un puntito pequeñito que te lo ponen ahí con una flecha donde está el, el Slim, ¿sí? donde alunizó el Slim, el japonés que les platiqué en el, en el episodio pasado. Entonces ahí se alcanza a ver un puntito chiquitito, porque acuérdense que las fotos están tomadas a kilómetros de distancia y sí se alcanza a ver y se, se ve muy bien, pero bueno, este, bueno, Entonces les decía, están mandando como según viene ahí 155 gigabytes por día, pero eso implica 55 terabytes por año. ¿okay? O sea, es una gran cantidad de información y estos datos los mandan a lo que le llaman el Centro de Operaciones Científicas, el SOC, Scientific Operations Center que es, hay uno para cada, para cada uno de los siete instrumentos que les digo, y todos esos finalmente se entregan a, un, a lo que le llaman el PDS, que es el Sistema de Datos Planetarios, Planetary Data System de la NASA. Ahí es donde todo se recoge. Pues, pues bien, esta, esta cámara del orbitador del reconocimiento lunar tiene detectadas miles de fallas, de empuje que consideran jóvenes relativamente pequeñas y que están ampliamente distribuidas en la superficie lunar. Resulta que estas fallas, yo no sabía, pero bueno, uno aprende con todo esto y lo quiero compartir con, con ustedes, se llaman escarpas, así como cuando dicen, no, pues es que el cielo está escarpado o este terreno está escarpado, bueno, pues esta, esas se llaman escarpas, que son accidentes geográficos que son parecidos a acantilados y que son como pequeños escalones en la superficie lunar. ¿sí? Bueno, pequeños de metros, pues, ¿no? Y estas escarpa, escarpas perdón, lobuladas se forman cuando la corteza lunar se junta cuando la luna se contrae. Ahorita les platico de por qué. Y esto hace que los, los materiales que están cercanos a la superficie, pues obviamente se rompen, forman la falla esa que yo les digo de cabalgamiento, esta falla de cabalgamiento transporta materiales de la corteza lunar hacia arriba y bueno, a veces los pone sobre los materiales de la corteza que estaba, porque acuérdense que se está cabalgando. De hecho, esto es muy semejante a lo que pasa en, aquí en la Tierra. Acuérdense que la manera como, como todo esto en un principio se formó, pues eh, todo esto estaba eh, en teoría hace 4.500 millones de años que se empezó a formar y se atrajo todo por la gravedad pues entonces resulta que tenemos las cuestiones más pesadas por gravedad porque todo esto era, era un gran magma, ¿sí? Aquí en la Tierra y suponemos que lo mismo pasó ahí en la Luna. Entonces, pero bueno, y en Marte, entonces parte, ¿no? Pero pero finalmente la parte como esto se todo se hizo esta creación por por gravedad, pues entonces las partes más pesadas se fueron hacia el centro porque es la parte de más abajo finalmente como es por gravedad pues todo se va queda en el centro y así es por ejemplo que sabemos que allá es la parte donde hay mucho hierro se acuerdan, níquel eso es lo que hace el campo magnético de la tierra que además ya platicamos aquí pues está girando a lo mejor se está deteniendo en fin pero bueno este digo no se está deteniendo totalmente cuando es que ya platicamos de eso no pero pero bueno es, es es la razón por la cual tenemos un campo magnético y porque también varía en depende en una especie una cantidad muy grande de años pero bueno se puede invertir el campo magnético que eso pasa también en el sol sí el sol cada 11 años cambia el la, la polaridad del norte a sur sur a norte en fin pero bueno <ríe> volviendo acá entonces eh, re, resulta que los los materiales pues se fueron digamos ordenando solitos sí y entre en los más pesados hacia abajo y los más eh, eh, menos pesados más ligeros si podemos decir pues más hacia arriba entonces resulta que la corteza originalmente pues sería por o sea, pura parte de, de tierra de rocas no de eh, pero cuando vemos las minas cuando vemos las montañas que son por choque de la corteza terrestre, por choque de las placas tectónicas y demás, también se cabalga entonces una de las partes que estaban más profundas, que tiene materiales que normalmente quedaron muy profundos, pues entonces es cuando salen a la superficie. ¿okay? Entonces, más o menos esa es, esa es la cosa. Y eso es lo que les interesa, ¿sí? en parte, a estas exploraciones, ver qué materiales tenemos ahí, o sea, qué, qué elementos. ¿no? Eh, bueno, pues resulta que Obviamente estos eventos de deslizamiento en las fallas que ya están existentes o la formación de nuevas fallas de cabalgamiento, pues lo que hacen es que desencadenan terremotos. Que son poco profundos, porque como decíamos estas escarpas no son muy profundas, pero pueden causar fuertes sacudidas sísmicas, a, incluso lo han detectado a decenas de kilómetros a distancia de la escarpa. Y bueno, ¿por qué se produce esto? La contracción de, de, la, de la luna, lo que, lo que está pasando, pues imagínense, lo pongan en la escala, escala escala planetaria, no escala universal, en millones de años. Resulta que la luna, pues lo que creemos, sabemos, y lo mismo que sucede aquí en la Tierra, que ya tenemos mucha más idea de esto, pues es que la parte central ¿sí? está caliente, ¿okay? está obviamente también más líquida. Pero evidentemente se está enfriando, ¿ok? Y obviamente, si nosotros tenemos una corteza y nosotros empezamos a enfriar la parte de adentro, o sea, queda menos, o sea, acuérdense que hay una presión, unas leyes en donde si nosotros aumentamos la temperatura, pues aumenta el volumen, ¿ok? Entonces, si nosotros al revés reducimos la temperatura, reducimos el volumen, pero el cascarón, ¿sí? Pues que se quede vacío por dentro. Entonces, lo que pasa es que el, cas el cascarón, la luna se contrae, y al contraerse, pues una parte de la corteza de la luna se, se sube sobre otra, ¿no? Es para que vaya quedando con esa con esa circunferencia. En la Tierra más o menos pasa lo mismo, pero es diferente porque como todavía tenemos mucha, mucho calor y tenemos estas fallas tectónicas, pues eso es básicamente lo que se está reacomodando la Tierra cuando, cuando eso sucede, ¿no? Los terremotos y demás. Entonces, eso, eso es lo que, lo que está sucediendo y que la Luna se está enfriando, pues obviamente, en tiempos planetarios, ¿no? Entonces, como les digo, esta formación de estas fallas, pues va acompañada de actividad sísmica, que son los famosos terremotos lunares, porque no creo que se digan de otra forma, al menos así está también en, en inglés, vienen lunar earthquakes. Este, y bueno, son, como les decía, son de, de poca profundidad, pero estas, eh, fíjense que estos terremotos, se han, se han registrado, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo yo sé que hay terremotos en la Luna? Bueno, resulta que con las misiones Apolo, no estoy seguro que en la primera y en la segunda, pero a partir de la tercera sí hasta el 17, los astronautas pusieron eh, sismómetros, en la, obviamente donde, donde llegaban, donde alunizaron, ¿sí? y esos están todavía transmitiendo a la, a la Tierra. Entonces, eh, a través de esos es como, como se sabe, y de hecho hubo un, eh, el más fuerte que se ha registrado, al menos viene, viene ahí, tuvo un epicentro en la región del Polo Sur, es una escarpa, que se formó, porque como les digo el orbitador tenía fotos de cómo estaba, entonces obviamente detectaron un terremoto resulta que al momento en que volvieron a pasar eh, y se, se fueron hacia el Polo Sur vieron en, un, en una región que se llama Borde 2 de Garlash, este, que es donde uno de los sitios donde querían aterrizar el Artemis 3, pues está modelado el estudio y muestra la formación de esta falla, que podría haber estado asociada por la magnitud y porque antes no estaba y ahora sí está después de ese terremoto que se detectó, se detectó por los sismógrafos, pues es, es, es una falla que ahí está. Eh, de hecho, es la, como les digo, es la, la, la foto que puse ahí en el episodio, y es la que viene en el artículo, que viene ahí como se, me, se ven unas flechitas. Bueno, esa es la falla nueva. Y... Bueno, el equipo de investigadores también modeló la estabilidad de las pendientes. Acuérdense que, por ejemplo, una de las cosas importantes que se necesita bueno, ya han visto, sabemos todos, que la Luna tiene una gran cantidad de cráteres y prácticamente todos los cráteres, pues obviamente tienen, tienen una pendiente. Entonces, no está así planita, planita, al contrario. Y una de las razones por las cuales Slim incluso, digamos, se planeó que detectara, se acuerdan, en uno de los, eh, en un borde de un cráter, que tenía como entre 6 y 8 grados de, de inclinación, porque prácticamente lo que querían era, era garantizar que llegaran a ese lugar y que los sistemas, pues, de, dejaran la nave parada. Re, desafortunadamente, pues, si, a, si alunizó, hubo un alunizaje suave, o sea, no, no hubo una, no se estrelló la nave, y ya tenemos foto de eso por, por el rover que les dije, el chiquitín en el rover 2, pero, pero finalmente, bueno, quedó pues patas para arriba, ¿no? Como quien dice. Eh, de hecho, de hecho hay, bueno, haciendo otro paréntesis ahí, si, si ven las fotos, y creo que en la foto que yo puse en, en el episodio de este del Slim, la ocasión anterior, se ve como en la parte de abajo tiene como unos conos que son los propulsores, que son los que utilizó para pues para alunizar, como para frenarse, ¿ok? y resulta que uno de esos conos se desprendió, y esa fue la razón, sí. Este, no, no, no aparentemente otra cosa, no, no fue cálculo o falta de, del modelo que tenían de cómo aterrizar, sino que fuese que se cayó uno de esos conos, y resulta, eso, eso yo, no, yo no lo sabía, no, no, no me acordaba, pero resulta que en la misión que mandaron a Venus y en otra misión que utilizaron los mismos conos, las otras dos veces también ya se cayeron, ¿sí? o sea, entonces el problema está en esa, en esa parte, bueno, es algo que, de, lo que están, de lo que están viendo y de hecho hay una aparente foto en donde se ve, en una de las, de las fotos donde, donde va bajando todavía, ¿sí? antes de, de alunizar completamente, acuérdense que cinco metros antes soltó los satelitillos esos que, que les dije, los rover ¿Sí? y venía tomando fotos, y en una de esas se alcanza a ver en una esquina que es uno de los conos de propulsión anda flotando por ahí o ya llegó a la, a la luna. ¿no? Entonces, bueno, como les digo, eh, pues eh, la, la parte que, que también modelaron ellos son pues estas áreas que son susceptibles a, a deslizamientos, de esta tierra de Regolito, ¿se acuerdan que les platiqué que era una de las, de las cosas que querían ver también la misión Colmena, que iba en el otra, la otra misión en Peregrine. Bueno, entonces, eh, así se le llama el Regolito. Entonces, estas áreas, eh, algunas de ellas son áreas que están permanentemente en la sombra, están, no, no es porque estén totalmente en la cara oculta de la luna, sino que hay áreas dentro de los cráteres o por la inclinación que tiene, que siempre están en sombra. Y resulta que estas son las zonas que para los eh, científicos, para los de la NASA, son de mucho mayor interés, porque resulta que ahí ya demostraron que, como nunca le da el sol, pues ahí todavía tenemos agua, obviamente congelada en forma de hielo, pero de ahí es donde vamos a sacar el agua una vez que estemos ahí en la luna, porque en el resto de la superficie no hay, probablemente haya abajo, Sí, de, la, de la corteza, pero estrictamente hablando, no hay más que en los polos. ¿no? Por eso la idea de ir a esa parte. Entonces, para comprender mejor el peligro sísmico que representa para las futuras, digamos, actividades humanas en la luna, pues necesitamos nuevos datos sísmicos, no solo en el polo sur, sino en toda la luna, que es lo que está pasando. Y entonces, ahora, fíjense que hay una misión que se llama... Las siglas son FSS por Far Side, o sea, el lado lejano, Seismic Suite, eh, que esta es una de las de dos cargas de las que va a llevar otra compañía, así como la que les platiqué de Astrobotics, que llevó el, el Peregrine. ¿Se acuerdan que era una, un, parte de un sistema.? o de un convenio que se llama CLAPS, por, por la parte de comercial, de, este, de, de carga comercial que se va a, llegar, se va a llevar a la Luna. Eh, entonces, una, una de estas misiones, que probablemente salga este año, eh, va a llevar, eh, una de esas es llevar dos sismógrafos o sismómetros. Eh, los van a poner en una cuenca que está en la parte de, del lado oscuro, que se llama Cuenca de Schrödinger y, y lleva un, un sism, sismómetro vertical de banda muy ancha para detectar cualquier cosa en ese punto vertical y otro de periodo corto horizontal ¿no? para las, detectar cosas sísmicas. Acuérdense que las, la, la cosa que también se tiene que saber porque ya se ha detectado en, acá en, en la Luna con estos sismógrafos es de que la otra cosa que puedes es, es incluso de, han detectado cuando caen pequeños asteroides. ¿sí?, eh, porque finalmente pues, producen una vibración y lo pueden detectar. Entonces, esta FSS que les digo, devolverá los primeros datos a la agencia, o sea, a la NASA, desde la cara oculta de la luna. Sí, ya sabemos que, que los chinos ya llegaron a la, a la cara oculta de la luna, pero no están mandando, bueno, que se sepa o que sepa yo, a lo mejor sí están mandando de, de este tipo de casos, pero no para la NASA, este, eh, actividad sísmica, ¿no? Y lo que quieren es eh, determinar si la sismicidad, digamos, es diferente en la cara oculta de la luna de la otra que está en, pues, en la cara más cercana de la luna, que es la que nos da nosotros siempre, y que fue la que dejaron el Apolo. Pero bueno, volviendo a donde estábamos, este LRO, ¿se acuerdan? El, el orbitador está, con, pues, digamos, comprometido a adquirir datos de la superficie lunar. Para ayudar a los científicos de la NASA y en general yo creo a todos los que están, también los europeos y demás, a comprender las características eh, como estas que les digo que se llaman fallas de empuje o de empuje joven. Y este estudio es una este que se publicó el día 25 pues es una muy buena demostración de una de las muchas formas en que se utilizan los datos de este orbitador para digamos planificar nuestro regreso a la luna. En pocas palabras, digamos que la Luna se está reduciendo y provoca terremotos y fallas cerca de su polo sur. Y esta región es importante para futuras misiones de Artemisa porque tiene los depósitos de hielo, que es agua, que si no hay agua, pues finalmente no hay colonización. Entonces, eh, hay que recordar que con las misiones de Artemis o Artemisa, la NASA pues, está explorando la Luna pues en busca de descubrimientos científicos, pero también está haciendo muchos avances tecnológicos, porque al final lo que queremos es aprender cómo vivir y cómo trabajar, digamos, en un mundo diferente, mientras nos preparamos para misiones humanas, por ejemplo, para Marte. ¿no? Entonces ya sabemos que es como el escalón para llegar allá. Como les he platicado, eh, pues la NASA está colaborando con socios comerciales, con socios internacionales, para establecer la primera presencia a largo plazo en la Luna, que eso es lo que se lo que se quiere. Recordemos que la NASA llevará, como les decía, la primera mujer y la primera persona de color a la Luna, utilizando pues, unas tecnologías muy innovadoras en muchos sentidos, y cada día están saliendo, sacando cosas este, nuevas para pues, finalmente estar ahí en la, en la superficie lunar. Bien, pues como, como hemos visto en los últimos episodios, esto de, de colonizar la luna no parece, no está saliendo muy fácil que digamos. Eh, hay mucha gente que dice, oye, pero ¿cómo es posible? Si hace 52 años, este, pues se, se llegó varias veces y ahora resulta que no podemos llegar. Bueno, las cosas son muy diferentes, lo que el equipo que se quiere llevar es muy diferente, el tamaño de los equipos, la cantidad de personas que se quiere llevar y demás pues son, son muy diferentes, y, y como alguien en una entrevista dijo, bueno, nada más que nosotros nos acordamos de la parte buena, pero también hubo muchísimas misiones fallidas del Apolo y de otras misiones que de, de la NASA. ¿no? Entonces, eh, finalmente, bueno, eh, creo que esperemos que esto se, pues vayamos aprendiendo y se vaya resolviendo. Yo estoy seguro de que con nuestra capacidad humana, Además, ahorita empoderada con la inteligencia artificial, con toda la robótica, pues vamos a, finalmente lo vamos a lograr. Espero que, que este episodio les haya parecido interesante. Como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes eh, plataformas y redes sociales donde publico Memoverso. Les eh, agradezco mucho su atención.